1: È stata depositata una relazione, redatta sulla scorta di nuovi elementi presentati dalla difesa, per l'eventuale riapertura del caso sulla strage di Erba. La notizia arriva dal Tribunale di Milano. A scrivere e depositare la relazione è stato il sostituto procuratore generale Cuno Tarfusser, che l'ha consegnata al procuratore generale Francesca Nanni e all'avvocato generale Lucilla Tonto Donati spetterà a loro la decisione finale se collegare la loro richiesta all'istanza di revisione del processo che i difensori di Olindo e Rosa stanno per presentare a Brescia. La richiesta di revisione, annunciata molte volte, si basa su intercettazioni e testimonianze rimaste inedite. Per la strage di Erba furono condannati in via definitiva all'ergastolo i coniugi Olindo Romano e Rosa Bazzi sono accusati di aver ucciso l'11 dicembre del 2006 a colpi di coltello e spranga, per motivi di vicinato, Raffaella Castagna, il figlio di due anni, Youssef Marzouk, la nonna del piccolo, Paola Galli, e la vicina di casa, Valeria Cherubini. Il marito di quest'ultima, Mario Frigerio, si salvò e dal suo letto d'ospedale riconobbe gli assassini nei due condomini. Quando si è aperta la porta è apparsa una persona che ho riconosciuto e mi sono chiesto cosa ci facesse lì. Anche mia moglie lo ha visto. Era il mio vicino di casa, Olindo Romano. Mi guardava fisso con due occhi da assassino. Uno sguardo che non riuscirò mai a dimenticare nella mia vita. Grazie alla sua testimonianza, 26 giudici in tre gradi di giudizio non hanno avuto dubbi sulla colpevolezza di Rosa e Olindo. Prima di indagare sui vicini, gli investigatori si erano concentrati su Asus Marzouk, il tunisino marito di Raffaella e padre di Youssef, coinvolto in questioni di droga e uscito di poco dal carcere. Ma quando quella pista si rivelò un vicolo cieco, in quanto Asus la sera della strage era in Tunisia, l'attenzione si spostò su Olindo e Rosa. La coppia di vicini aveva avuto alcuni litigi con le vittime per questioni condominiali, sfociati anche in una causa civile di risarcimento per le percosse che Raffaella aveva subito da Rosa durante un confronto. Gli investigatori hanno notato che i coniugi avevano delle insolite ferite. Olindo aveva un taglio alla mano e uno al braccio, Rosa a un dito. I due fornirono subito un alibi, prima ancora che gli venisse chiesto. Uno scontrino del McDonald's, che provava che erano usciti fuori a cena. Ma l'orario non coincideva con quello della strage, aumentando i sospetti. Avrebbero avuto tutto il tempo per compiere la strage, cambiarsi i vestiti e andare al fast food, tornando poi a casa durante le operazioni di soccorso e far finta di non saperne niente. La svolta è arrivata quando Mario Frigerio cominciò a ricordare dal suo letto d'ospedale. La sera dell'11 dicembre l'uomo era stato avvertito dalla moglie Valeria, di ritorno da una passeggiata col cane, che dall'appartamento dei Castagna proveniva del fumo. Erano le 20.15 quando la coppia scese al piano di sotto per controllare. Mario era davanti, seguito da Valeria. Giunti sul pianerottolo, La porta di casa Castagna si aprì improvvisamente, poi si richiuse e tornò ad aprirsi di colpo. Due mani forti afferrarono Frigerio, lo trascinarono dentro e lo scaraventarono a terra. L'aggressore gli salì addosso, a cavalcioni, e cominciò a picchiarlo, estraendo dalla tasca un coltello che gli conficcò nella gola. Il colpo gli lesionò le corde vocali e per poco la ferita non gli recise la carotide. Fu una malformazione congenita, che Frigerio nemmeno sapeva di avere, che gli salvò la vita. L'uomo venne soccorso, portato in ospedale e operato d'urgenza. Quando il sopravvissuto uscì dal coma, iniziò a ripetere con voce flebile la parola ottolino, per indicare inolindo colui che lo aveva aggredito. Ecco la testimonianza ai giudici durante il processo. Olindo mi teneva giù con la forza e con il peso del suo corpo. Avevo la faccia a terra e lui era a cavalcioni su di me. Mi ha tagliato la gola. Non riuscivo più a reagire, non ho sentito più niente. Volevo chiamare aiuto, ma non ero in grado di muovermi. Sentivo il sangue che usciva, volevo andare da mia moglie, ma ero paralizzato. Quando il presidente della corte gli chiese se in aula riconoscesse l'assassino, lui lo indicò. Sì, è là, è Olindo Romano con la moglie, sono loro due. Loro li riconosco benissimo, quei due delinquenti lì. Per l'avvocato Fabio Schembri, che guida il team difensivo dei due assassini di erba, di dubbi Frigerio ne ha avuti molti. Per gli avvocati dei Romano, che si avvalgono anche di un consulente tecnico esperto in pratiche della manipolazione della memoria, i ricordi di Frigerio sarebbero stati manipolati e il superstite sarebbe stato indotto dai carabinieri a indicare Olindo quale autore della strage. Nonostante Frigerio, morto il 16 settembre del 2014, abbia sempre affermato di aver detto da subito che era stato Olindo, a smentirlo ci sono verbali e intercettazioni ambientali registrate nella sua stanza d'ospedale per due settimane. Il 15 dicembre del 2006, con voce flebile Frigerio aveva consegnato un altro identikit ai magistrati era scuro non era di qua era olivastro, capelli corti tanti capelli corti di stazza grossa occhi neri era forte come un toro e alla domanda se avesse mai visto quella persona Mario rispose no, non l'ho mai vista il giorno dopo Frigerio aveva fatto aggiungere a verbale «l'appartamento dei Castagna era frequentato da extra comunitari di etnia araba». Così, per l'anziano, l'aggressore era un uomo mai visto prima di carnagione olivastra, capelli neri e occhi scuri, dai tratti somatici di un arabo, in perfetta linea con gli amici di Azuz. Il 2 gennaio del 2007, quell'uomo sconosciuto assunse le sembianze di Olindo Romano che Frigerio conosceva bene perché era il suo vicino di casa. «Quando si è aperta la porta, che cosa ha visto?» chiesero il 2 gennaio gli investigatori a Frigerio. La risposta. «Ho visto questa persona. Si chiama Ottolino. Aspetti.» Il superstite sembrava colto dall'incertezza, ma i carabinieri precisarono. «Un signore che si chiama...» Olindo Romano? Bravo, Olindo, ho sbagliato, Olindo, continua Frigerio. È proprio quello? Sì, sono sicurissimo, asserisce lui. Cosa è successo nella testa di Mario Frigerio dal 15 dicembre del 2006 al 2 gennaio del 2007? Per i difensori, la sua memoria è stata manipolata nei colloqui con i carabinieri. La difesa ha denunciato i metodi investigativi del comandante dei carabinieri di Erba di Allora, il maresciallo Luciano Gallorini, che il 20 dicembre si era recato da Frigerio, nominando insistentemente Olindo nel lungo colloquio. Lei conosce il signor Olindo, il suo vicino di casa, che abita nella palazzina lì vicino? Voglio dire, se lei avesse visto Olindo lo avrebbe riconosciuto? «Se lei avesse avuto di fronte Olindo, avrebbe saputo che era l'Olindo», disse il comandante. «Penso di sì», rispose Frigerio, che in precedenza aveva affermato che l'aggressore aveva una carnagione olivastra. Gallorini proseguì. «È stato un attimo però, lei ce lo descriva, ci dia delle indicazioni. Gli occhi, gli occhi grandi li riconosce?» No, ah, ok, mi diceva subito è lui o non è lui, il soggetto, l'olindo. Tale conversazione andò avanti così per circa un'ora, con Frigerio che era confuso, e a un tratto scoppiò in un pianto disperato perché non riusciva a rispondere. Le viene un po' il dubbio che potrebbe essere lui o le viene un po' il dubbio che non potrebbe essere lui? Che potrebbe essere lui perché piange? chiese il comandante, e Frigerio. Non posso, come si può decidere? Mario Frigerio, neanche davanti all'insistenza del comandante, indicò Olindo, lo fece sei giorni dopo, il 26 dicembre. A Natale, nella sua stanza, si erano presentati i carabinieri. La circostanza non è avverbale, è emersa da un'intercettazione del figlio Andrea Frigerio con alcuni parenti, Nessuno sa cosa gli investigatori e il superstite si dissero, perché proprio in concomitanza di quella visita, tra le 6.20 e le 7.03 del 25 dicembre, il sistema di intercettazioni ambientali nella stanza non registrò. Ci sono 40 minuti di mistero. Così come il 28 dicembre, quando un neurologo provò con l'uomo a ricostruire la strage. Il sistema di intercettazioni smise di registrare fino al 3 gennaio del 2007. Poi Frigerio, davanti alle telecamere, confermò senza incertezze che l'omicida si chiamava Olindo Romano. In quel video, mentre ripercorre i momenti della strage, il superstite con voce flebile dice Stavano uscendo, a un bel momento... Ma quando quell'audio venne ascoltato in aula dai giudici in modalità accelerata, il tribunale sentì la frase distorta. Perché è stato Olindo, l'avevo visto. Il riconoscimento di Frigerio è diventata la carta principale del verdetto di Rosa e Olindo. E adesso anche per chiedere un nuovo processo.
0: Save Big on your Memorial Day BBQ, all in the Kroger app.